0: 3 de marzo Tercer domingo de cuaresma Evangelio según San Juan Capítulo 2 Versículos del 13 al 25 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubrieran lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El relato de Jesús purificando el templo, en Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25 ofrece un impactante contraste con su típica imagen de gentileza. Aquí somos testigos de un acto de justa rebeldía contra la profanación de un espacio sagrado. Es un momento crucial que nos desafía a confrontar la complacencia y la corrupción enmascaradas bajo pretextos religiosos. El templo representaba mucho más que un simple edificio. Era el corazón simbólico de la fe judía, un lugar para comulgar con Dios. Sin embargo, los comerciantes y cambistas habían envenenado esta santidad. Al colocar el beneficio y la conveniencia en su centro, señalaron una falta de respeto fundamental por el verdadero propósito del templo. La dramática respuesta de Jesús no se trata únicamente de una interrupción, es una denuncia contundente de un sistema que explotaba a los devotos para obtener ganancias personales. Actúa directamente, desafiando audazmente el statu quo establecido que había deformado las prácticas espirituales en un lucrativo mercado. Su declaración en contra de convertir la casa de su padre en un lugar de comercio sirve como un fuerte recordatorio de que la verdadera devoción no puede ser mercantilizada ni reducida a una transacción. La pregunta inmediata de los líderes judíos sobre la autoridad habla del conflicto subyacente. Las acciones de Jesús amenazan su poder y los beneficios que cosechan de la explotación del templo. Buscan validación dentro del marco existente, exigiendo una señal milagrosa. Sin embargo, Jesús ofrece un giro radical. La señal definitiva no reside en demostraciones externas, sino en su próximo sacrificio y su resurrección. Este intercambio resalta el peligro de priorizar las apariencias externas sobre la transformación interna. Muchos acudieron a Jesús cautivados por sus milagros, pero su creencia era superficial, arraigada en el espectáculo más que en un compromiso genuino. En contraste, Jesús vio a través de esta superficialidad, entendiendo que la fe requiere más que asombro ante actos impresionantes. Esta historia nos obliga a ser introspectivos. ¿Alguna vez nos volvemos complacientes, más centrados en las tradiciones y apariencias de nuestra fe, que en sus valores fundamentales? ¿Toleramos sistemas, incluso bajo el paraguas de la religión, que en última instancia priorizan la conveniencia? o la ganancia personal sobre la devoción genuina y el compromiso con la justicia? ¿Confundimos las demostraciones externas de piedad con una relación verdadera y transformadora con lo divino? Las acciones de Jesús en el templo sirven como un fuerte llamado a reclamar lo sagrado. No se insta a ser guardianes vigilantes, no solo de los espacios religiosos, sino también de nuestros propios corazones, motivaciones y acciones dentro de nuestras prácticas personales de fe. Esto se extiende a nuestras comunidades, exigiendo que denunciemos los sistemas que corrompen lo sagrado, incluso cuando se disfrazan de devoción religiosa. Que Dios les bendiga y les proteja.